0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الأولى موعد مع أسرة سون لا يمكن أن تخطر أسرة سونغ على بال العديد من الناس في الغرب دون التفكير في هندستها المعمارية المزخرفة والأزياء البسيطة والطبيعة وحفلات الشاي الرائعة والخزف الفاخر والسعي الدؤوب لتحقيق التميز الثقافي لكن سيخبرك بعض الخبراء أيضا أنها في الواقع كانت أسرة فقيرة وغير آمنة وتقع تحت تهديد دائم من جيرانها الأعداء إذا ما الذي يجري؟ لماذا هناك تضارب في الآراء؟ معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق. استمرت أسرة سونغ لمدة 320 عاما فقط بداية من عام 960 ولوضع الأمور في نصابها الصحيح كانت أوروبا لا تزال في عصورها المظلمة كان الرومان قد صعدوا وغادروا دون غنيمة كبرى تاركين الأراضي التي احتلوها لسلسلة من الشعوب البربرية مثل الهون والقوط والويندال والفرنجا حيث لحق الدمار بجميع التقنيات الفائقة التي جلبوها معهم مثل التدفئة المركزية والطرق سميت بالعصور المظلمة بسبب قلة المعلومات التي تخبرنا كيف كانت الحياة في الواقع أنذاك لقد كان حرفياً وقت الظلام الفكري وعلى بعد 9000 كيلومتر إلى الشرق نجد حضارة ثقافية راقية وتتمتع بالإبداع هيا نرحب بإسرة سونغ في الحقيقة نعرف الكثير عن اسره سونغ وذلك بفضل مجموعة كاملة من المخطوطات واللوحات والقصائد والمصنوعات اليدوية. سيكون من المستحيل تفصيل كل جانب من جوانب هذا المجتمع المذهل في الوقت المسموح به لهذا البرنامج، لكننا سنحاول جاهدين. في كل حلقة سأركز على شخص واحد أو جانب أو شيء أو فكرة واحدة فقط، نشأت في هذه الفترة من الإبداع الاجتماعي والفكري الهائل التي شبهها البعض بعصر النهضة في أوروبا لكن دعونا لا نضع العربة قبل الحصان إن أسرة سونغ تسبق عصر النهضة الأوروبية بنحو 200 عام في الواقع هناك البعض مما يعتقدون أن التجار الأوائل على طول طريق الحرير مثل ماركو بولو الذين زاروا الصين بعد فترة وجيزة من انهيار أسرة سونغ وجدوا دولة بها مطابع والبارود والبوصلة والنقود الورقية كانت تعج بالفلسفات الإنسانية ومفتوحة للأعمال التجارية لبيع التوابل والشاي والخزف لذا كان من الممكن أن تكون بداية عصر النهضة الأوروبية قد نبعت من هناك في المقام الأول وبعد ذلك لأن المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس كان قارئاً شغوفاً لكتب ماركو بولو يمكنك القول أيضاً إن تأثير أسرة سونغ أدى بشكل مباشر إلى وصول الأوروبيين إلى الأمريكيتين. فهل الولايات المتحدة تدين بوجودها بالكامل لأسرة سونغ الصينية؟ لكن انظر نحن حقاً نتقدم على أنفسنا. يجب أن نبدأ من بداية القصة لأنها أفضل نقطة لبدء السرد دائماً. في الواقع نحتاج إلى تهيئة المشهد. بحلول عام 618 كانت اسره تان قد انهارت الى حد كبير بسبب عدد من الكوارث الطبيعيه والاعداء في بدايه القرن العاشر تحول كل ما كسبته اسره تان الى مجموعه من الفصائل المتحاربه المعروفه باسم الاسر الخمس والممالك العشر تبعت ذلك فترة من الحروب والاحتيال بين الاسر والتسمم والتعذيب وما الى ذلك، التي وفرت للتلفزيون الصيني امدادا وفيرا من المواد الدراميه التاريخيه في السنوات الاخيره. على هذه الخلفيه دخل جاو وانجين، الابن الثاني لقائد عسكري مهم يدعى جاو هونغ، ولد عام 927 في لوغيانغ بمقاطعه خنان. اتضح أنه شريحة من القتلة القديمة حيث كان رميسها من ماهر وفارس متميز تقول الأسطورة أنه ذات مرة تمكن من ترويض حصان بري بسرعة بدون سرج وعلى الرغم من أن الحيوان وقع على الأرض وهو يعد عبر بوابة مدينة منخفضة بالرغم من ذهوله من الاصطدام قفز مباشرة إلى ظهر الحصان ووضعه تحت السيطرة قضى جاو كونين الكثير من الوقت في القتال بشكل أساسي يقاتل من أجل الأشخاص الآخرين لوقف التمردات وصد اللصوص لم يكن مبالغا في التدقيق على الذي سيقاتل من أجله على الرغم من أنه كان يعرف بوضوح الجانب الذي به مصلحته من المفارقات أنه في وقت لاحق سيطلب من الآخرين أن يكونوا مخلصين مع أنه متقلب لنختصر الكلام وهي حقا قصه طويله صعد جاو كونين بسرعه من خلال الرتب تولى في النهايه مسؤوليه نحو اربعه الاف من نخبه جنود القصر وبصفته الحاكم العسكري نقل اعدائه الى وظائف مغلقه في اماكن بعيده توفي الامبراطور في ذلك الوقت وتولى ابنه البالغ من العمر سبع سنوات مقاليد الحكم لم تحب القوات تلقي الاوامر من طفل وبعد ليلة احتشدوا جميعا حول خيمة جاو كوينين وهم يصرخون قالوا إن الجيش بلا قائد نريدك أن تصبح إمبراطورا كان قوانيين يعاني من آثار السكر بسبب الإفراط في الشرب في الليلة السابقة فطلب منهم الابتعاد والعودة عندما يهدأ صداعه لكنهم لم يذهبوا وضغطوا عليه عدة مرات في النهاية استسلم، لكن ليس قبل أن يجعلهم جميعا يقسمون على طاعته دون قيود أو شروط حيث أراد الطاعة الكاملة. نفي الإمبراطور الطفل واتخذ لنفسه اسم "تايتسو" ليصبح أول إمبراطور لأسرة سونغ. على الفور بدأ في إعادة توحيد الصين مرة أخرى تأكد من وجود مسؤولي المحكمة هناك بسبب قدرتهم وليس بسبب علاقاتهم وكبح قوة الجيش أطيعوني التزموا بالقواعد ولا تثير المشاكل كانت تلك استراتيجيته لكن ما زلنا نواجه مشكلة ليس من السهل اعتلاء الامبراطور المحارب العرش والوصول بالأسرة إلى الازدهار والغني بالمآثر الثقافية مع أناس يعيشون حياة رفيعة ويشربون الشاي ويكتبون الشعر ويجمعون الأشياء الجميلة هذا سؤال جيد جداً نأمل أن نجد بعض الإجابات خلال هذه السلسلة لكن هناك بعض الأفكار غالباً ما يؤدي عدم الائتمان إلى تحفيز الإبداع إذا كنت قلقاً بشأن الغزو كل يوم وكانت الزراعة الخاصة بك تحت رحمة الكوارث الطبيعية والأهواء المناخية حسناً ما الذي لديك لتخسره؟ إذا دعنا نحظى بوقت ممتع بقدر ما يستمر هذا ما فعلوه تحت نظرة تايتسو الكريمة اليقظة دائماً قاموا بكتابه الشعر والابداع والاعجاب بالفن وكتابه الكتب وطباعتها ودراسه علم الفلك والملاحه واعطاء بعضهم البعض الاوراق النقديه ونشر الرسائل وتفجير الاشياء بالبارود تجمع الناس في النوادي الخاصه وظهرت اماكن ترفيهيه مفعمه بالحيويه في المدن لقد احبوا المهرجانات العامه مثل مهرجان تشيم ومهرجان الفوانيس واجتمعوا للاستمتاع بسلسلة ثابتة من الأنشطة الترفيهية كان هناك محرك الدماء والممثلون المسرحيون وروات القصص وأماكن بلا نهاية للاسترخاء بما في ذلك المقاهي والمطاعم والمآدب المنظمة حضر أهل سونغ النوادي الاجتماعية بأعداد كبيرة كانت هناك نوادي الشاي ونوادي الطعام الغريبة ونوادي جمع الآثار والفنون ونوادي محبي الخيول بالإضافة لنوادي الشعر والموسيقى كانت المسارح شائعة ليس فقط بين الأعيان ولكن أيضاً بين عامة الناس يمكن أن تستوعب أكبر أربعة مسارح درامية في كيف جمهوراً يصل إلى بضعة ألاف داخل كل واحد منها قضى تايتسو 16 عاماً في إعادة فتح الامبراطورية وتعزيزها فتحت تجارة مع البلدان والامبراطوريات على نطاق واسع تذكر السجلات الرسمية سفراء في الهند ومصر والامبراطورية البيزنطية والياباني وكوريا بحلول عصر سونغ كان لدى الصين ما لا يقل عن عشر مدن يبلغ عدد سكان كل منها مليون نسمة لتصبح أكثر الدول اكتظاظا بالسكان في العالم ومن ثم الأكثر تقدما توفي الامبراطور تايتسو بشكل غير متوقع عام 976 عن عمر يناهز 49 عاما يقول البعض أنه قتل على يد شقيقه الأصغر جاو قانجي الذي وعدته والدته الإمبراطورة الأرملة تو أن يكون امبراطورا وهي على فراش الموت لكن الحقيقة يكتنفها ضباب التاريخ في منتصف الطريق خلال عصر سون اضطروا إلى التراجع فجأة جنوباً للابتعاد عن الجيران الأعداء وأسقط كبل خان أسرة سونغ في النهاية الذي كان أفضل تنظيماً وأكثر انضباطاً من سونغ وسقطت الأسرة بلا عودة على الرغم من الفتح إلا أن الأمر قد قضي السيف سبق العذل لقد استمر الإرث الإداري والثقافي والفلسفي والعسكري لأسرة سونغ المستوحى من جاو كوان يين مما وفر بعضاً من أهم التطورات التكنولوجية في التاريخ الصيني لذا دعونا نثني على الإمبراطور تايتسو أول إمبراطور لأسرة سونغ ونرحب به شكر خاص لسانيان تشوندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة